0: Thank you. Ah, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. Vamos falar de um tema delicado aqui no podcast. A empresa 10 VPN, voltada para a segurança de internet, lançou um estudo chamado Internet Shutdown Economic Impact 2022, tentando calcular os impactos econômicos do bloqueio de internet mundialmente. Isso já aconteceu algumas vezes com o WhatsApp aqui no Brasil e até com o Telegram, mas o bloqueio da rede social de aplicativos é mais comum do que se pensa. Em 2022, foram mais de 100 bloqueios realizados em 23 países diferentes, afetando mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo. No programa de hoje, eu converso com Samuel Woodhams, um dos principais pesquisadores do estudo, para falar quais são os motivos mais comuns e quais as consequências destes bloqueios. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech. Tech o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que ainda dá tempo de você votar no Prêmio Canaltech, o momento em que você aí escolhe... Os produtos e as marcas mais interessantes, as melhores de 2022. Nesse ano, lembrando, você pode levar uma TV Samsung de 50 polegadas e um Playstation 5 para casa até o dia 1 de fevereiro. Então vamos lá, ainda dá tempo? Corre lá em 22 e vote. Lembrando que quando você termina, você recebe um link que você pode mandar para um amigo ou uma amiga... E aí, no final da votação, você também recebe mais um número e tem mais chances de ganhar aí nesse nosso sorteio, tá? O número de autorização do CECAP e todo o regulamento tá lá também. Vai canaltech.ch barra Prêmio 22, o link aqui na descrição do nosso podcast. Vote até dia 1 de fevereiro no Prêmio Canaltech. Gente, o caso de bloqueio do WhatsApp já é uma lembrança distante, quase como um sonho ruim que ficou lá no passado. No final de 2015 e início de 2016, portanto 7 anos, houve dois casos que levantaram o um debate sobre quanto o governo pode e consegue controlar um aplicativo ou rede social. No final de 2015, o WhatsApp chegou a ficar fora do ar por 13 horas aqui no Brasil. Em maio de 2016, o juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, em Sergipe, pediu a suspensão também do WhatsApp aqui no nosso país. O motivo em ambos os casos seria um pedido de quebra de sigilo de mensagens trocadas por pessoas suspeitas de estarem ligadas a vários crimes. Mas tem um caso um pouquinho mais recente e que talvez esteja mais claro na mente do brasileiro e aconteceu no ano passado, em março. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que plataformas digitais tais provedores de internet tomassem medidas para impedir o uso do Telegram por aqui. Segundo a decisão, o Telegram deveria ser bloqueado, deixando de funcionar em todo o território nacional assim que as empresas fossem notificadas pela Anatel. Depois de conversas com o órgão, a determinação de um responsável local e uma série de promessas, o Telegram continuou funcionando por aqui. Embora esses três casos sejam raros na nossa história, bloqueios de internet são mais comuns mundialmente do que se pensa. Isso é o que mostra o estudo Internet Shutdowns Economic Impact 2022, algo como os impactos econômicos de bloqueio da internet em 2022, realizado pela empresa de segurança TenVPN. Segundo o documento, foram constatados 114 bloqueios de internet em 23 diferentes países no ano passado. Se pegarmos essas contas, é possível somar aí 10 bloqueios de internet por mês mundialmente. Infelizmente, esse número vem crescendo, pelo trabalho... 710 milhões de pessoas foram afetadas por bloqueios deliberados de internet, um aumento de 41% no comparativo anual. Mas na metade desses casos está ligada a abuso de governos por direitos humanos. Um dos motivos que eleva esse número está ligado à questão russa. Segundo o levantamento, mais de 100 mil pessoas no país foram impactadas com restrições de acesso à internet para conter protestos na região. Como isso geralmente é feito? Bom, assim como aconteceu aqui no Brasil, não são exatamente as empresas como a Meta, dona do WhatsApp, enfim, que derrubam o serviço. Na maioria dos casos, é uma exigência para que companhias operadoras de internet não permitam o acesso de seus clientes a aplicativos, sites ou até derrubem o serviço completamente. Para entender melhor como esse cálculo é feito, do que nós estamos falando, eu vou conversar agora com Semua Widhams, um dos líderes da pesquisa. Uhum. What defines a primeira coisa que eu queria saber é o que, que caracteriza um bloqueio de internet na concepção do estudo. Há uma série de diferentes definições. Basicamente, quando nós falamos de bloqueio, nós estamos falando de uma desconexão deliberada de internet que pode ser em nível nacional com bloqueio completo que é chamado de blackout de internet, ou seja, não há absolutamente nenhuma conectividade. Entretanto, nós também incluímos nisso uma restrição de redes sociais, quando a maioria das redes, como Twitter, Instagram, YouTube, entre outras, fica offline por conta de governos. Nós achamos que é importante entender que esse tipo de bloqueio não é acidental e pode acontecer com frequência. Nós não estamos falando de uma simples queda de internet para partes da, partes da internet. Eu não sei se vocês sobre alguns casos... Eu perguntei para o Samuel se ele conhece o nosso caso do bloqueio do WhatsApp e do Telegram aqui no Brasil. Não conheço especificamente esse caso, mas o WhatsApp é uma das plataformas mais procuradas nesse sentido. O motivo, sabe, é que ela é encriptada e é difícil para as pessoas controlarem o que é dito lá. E eu pergunto, esse é o principal motivo para governos proibirem um aplicativo em um país? Fundamentalmente é mais sobre uma vontade de controlar a narrativa e poder, e controlar o fluxo da informação, monitorar o que está acontecendo. Esse desejo de governos de querer controlar particularmente aplicativos de mensagem encriptada é um debate que acontece em vários países, inclusive agora aqui no Reino Unido. Há uma lei sendo discutida sobre isso, e o principal problema é que eles não podem monitorar o que está acontecendo no serviço. Então, o bloqueio completo funciona quase como uma ferramenta cega, basicamente. Bom, mas nem em todo caso é exatamente voltado para o controle de narrativas. Mas para tentar resolver um problema que é basicamente nacional. Samoa me conta de um caso no Irã em que o governo restringe o uso de internet por conta de vestibulares. É isso mesmo. É, é. Eu dizer, nós vimos, mesmo hoje, no o que nós vemos até hoje no Irã são alguns casos de restrições de internet mobile por conta de exames nacionais. Algo como o nosso Enem aqui no Brasil, tá? eles não querem que as pessoas trapaceiem, nós vimos alguns países nos quais há exames nacionais o governo fica preocupado com os participantes colarem, então ninguém consegue acessar o WhatsApp e nem pode usar a internet em seus aparelhos, imagina isso aqui no Brasil em é um final de semana de Enem, 6 horas ali sem poder usar a internet ou o WhatsApp esperando o pessoal terminar a prova, pois é, é mais ou menos isso que a gente está falando, tirando esses casos mais leves de lado, vamos falar aqui dos mais problemáticos Samuel aponta que o principal problema de governos é tentar derrubar plataformas de conexão que está ligado ao controle da narrativa, principalmente quando essas ferramentas estão sendo usadas para protestos, como acontece lá na Rússia. Por exemplo, se um governo começar a se preocupar com seus cidadãos organizando protestos, eles não podem controlar isso pelo WhatsApp. Aí o passo é restringir o acesso à internet e isso é bastante comum e problemático em alguns países. Bom, esse debate ele é um debate muito importante para entender quais são os países que tentam controlar o acesso à informação e quais os motivos que levam a isso. Por conta dessa importância, eu vou deixar um link aqui para o trabalho na descrição desse podcast. Bom, terminado o nosso principal debate de hoje, vamos para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Os perfis de 34.900 usuários do PayPal foram comprometidos após um ataque cibercriminoso que contou com credenciais roubadas para garantir acesso às contas. De acordo com a empresa, o golpe aconteceu no início de dezembro e não resultou na realização de transações ou transferências fraudulentas, mas pode ter exposto alguns dados pessoais de vítimas do incidente. A boa notícia para nós aqui no Brasil é que apenas usuários dos Estados Unidos foram atingidos, segundo a empresa, e todos já estão sendo contatados sobre o caso. A exposição envolve nomes completos, endereços, telefones, datas de nascimento e documentos pessoais, com ataque sendo realizado a partir de combinações de login e senhas vazadas na internet. O PayPal não confirmou se as credenciais eram do próprio serviço ou de terceiros. A décima geração do Honda Civic vai chegar ao Brasil, disposta a desbancar o Corolla da Toyota. Estamos falando da versão híbrida do Honda Civic, batizada de Civic e 2.HEV. Os recursos voltados para o conforto e interatividade contam com itens como bancos dianteiros com múltiplos ajustes elétricos para o motorista e passageiro e estabilizador corporal. Além disso, há a chave com remota do motor, central multimídia de 9 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado Dual Zone com difusores frontais camuflados e assistente de voz. Há um painel digital de 10.2 polegadas, carregador wireless para celular, portas USB iluminadas na traseira, teto solar e limpadores de para-brisa inteligentes. O modelo da Honda chega às lojas ao preço de R$ 244.990. A nova geração será vendida a partir do mês de janeiro em quatro cores aqui no Brasil. A Apple liberou nesta segunda-feira a nova atualização do iOS 16. A primeira mudança é o suporte para chaves de hardware para proteger o Apple ID. A medida vai possibilitar o uso de autenticação de dois fatores física, ou seja, exigindo um token conectado ao dispositivo para acessar a conta. A segunda novidade é um ajuste no recurso de SOS para evitar chamadas acidentais para autoridades. Para quem tem o HomePod, a Apple tem uma boa notícia. A comunicação com o iPhone ou iPad foi otimizada. O sistema vai passar a orientar melhor usuários sobre como transferir e controlar músicas dos dispositivos para a caixa de som inteligente. A atualização já está disponível gratuitamente para download. O ChatGPT divulgou o preço da versão Pro do modelo de inteligência artificial. Isso é o que afirmam alguns usuários de um grupo de acesso antecipado. A assinatura para profissionais da ferramenta de inteligência artificial deve custar US 42 dólares, equivalente a aproximadamente R$ 220 reais em conversão direta. Isso por mês para garantir acesso a recursos exclusivos e prioridade na fila de interação com o bot. Até agora, a OpenAI não divulgou o preço do serviço em nenhuma das suas plataformas oficiais. As únicas informações que circulam pela internet partem então de usuários que se prontificaram para receber a oferta antecipadamente. A cobrança pelo compartilhamento de senhas da Netflix deve começar muito em breve. Embora a empresa ainda não tenha oficializado uma data para isso, já sinalizou que a novidade deve chegar nos próximos meses e que muita gente deve precisar rever seus perfis já em março. Em reunião para apresentar o relatório do último trimestre fiscal, a Netflix disse que deve começar a cobrar esse valor por divisão ainda no primeiro trimestre desse ano, ou seja, a previsão é de que isso não passe de março. Nada foi dito sobre qual será o valor cobrado, mas os países em que a modalidade foi testada apresentaram algo próximo aos 3 dólares, equivalentes a aproximadamente 15 reais na cotação atual, o que já é bem mais econômico do que ter duas contas separadas. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã aí às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e contou também com reportagem de Felipe De Martini. Paulo Amaral, Albeni Lisboa, Igor Almenara e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita por Danilo Berti. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá. Tchau, tchau.